0: Méridienne, la toute première de cette saison, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Barrette, membre du comité d'administration et joueuse. On parle de roller derby ce midi, ce sport encore trop peu connu du grand public, et plus précisément le roller derby de Caen qui célèbre les 10 ans du club. Alors bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors ma première question elle est simple, peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ne connaissent pas ou peu le roller derby,
1: pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste Oui, alors le roller derby euh, donc c'est un sport sur patins. C'est-à-dire que ce n'est pas du roller en ligne, mais euh, c'est du roller euh, 4 roues, c'est des rollers quad. C'est un sport d'équipe, euh, ça se joue euh, par euh, 5 personnes sur une piste ovale. Euh, et c'est un sport de course, euh, puisqu'il s'agit de dépasser euh, l'équipe adverse, elle aussi composée de 5 personnes sur la piste en même temps. D'accord. Et c'est une, j'ai vu que c'était
0: une pratique sportive essentiellement ou même peut-être exclusivement féminine. Euh, Est-ce que vous
1: pouvez nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus? Alors à la base effectivement euh, le derby c'est strictement féminin et ça vient des États-Unis euh, ça a vraiment beaucoup beaucoup évolué euh, par rapport à ces euh, euh, premiers euh, premiers exercices disons aux États-Unis où c'était extrêmement violent c'était un sport euh, télévisuel à la base et c'était un spectacle où vraiment on attendait du crépage de Chignon quoi c'était quand même l'idée et il y avait une hypersexualisation des joueuses aussi là aujourd'hui nous on est hyper loin de ça. Euh, C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un sport de contact, donc euh, voilà, il euh, y a des chocs, il euh, y a des chutes, ça c'est certain, mais c'est tout à fait réglementé. Et quant à la composition des équipes, alors nous, à quand donc au roller derby camp, on dépend de la WFTDA qui est la Ligue Internationale de Roller Derby et euh, qui euh, insiste pour euh, que les équipes ne soient composées euh, que de femmes ou de minorités de gens c'est-à-dire les personnes trans et non binaires sont également euh, admises à composer les équipes euh, de même que les comités d'administration des clubs. Il n'y a pas au RDC de joueurs euh, d'hommes cis en fait hein. en revanche nos, nos camarades et amis hommes cis peuvent tout à fait venir participer en tant que, admettons, ce qu'on appelle le bench, donc les personnes qui vont assister les joueuses dans leurs fonctions, qui vont les aider aux entraînements, qui vont les coach en fait, hein, voilà. et également en tant que bénévole. On appelle toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre. Et vous, personnellement, comment avez-vous connu ce sport Qu'est-ce qui, qui vous a plu Alors moi, je crois que c'est vraiment sur les questions de valeurs féministes et inclusives que j'y suis arrivée. Euh, je connais le roller derby parce que le roller derby quand voilà, et que c'est quand même un peu une grande fête que d'aller assister au match il euh, y, y a une ambiance tout à fait réjouissante euh, et c'est vraiment la question des valeurs également du sport qui s'y euh, qui si, qui trouvent puisque Bien sûr c'est un, un sport compétitif, il y a des ambitions sportives notamment pour les équipes A, les équipes 1, mais la notion même de compétition elle est repensée sur des bases beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus bienveillantes, voilà, il n'y a, a vraiment pas de malveillance au sein des équipes et entre les équipes aussi, c'est vraiment par ce biais là que j'y suis arrivée moi. Et vous avez plusieurs équipes au roller derby de, de Caen Oui, ouais. alors euh, comme tout le monde, on a un peu subi les conséquences du Covid, donc ça a été compliqué ces dernières années. Mais cette année, euh, on a euh, trois équipes. Donc en fait, on a une équipe A, euh, qui cette année est en National 2 et qui vise la Nationale 1. Allez! Euh, on a une équipe B qui cette année n'a pas d'ambition sportive mais euh, qui a l'intention de repartir en National 2 l'année prochaine. Et on a ce qu'on appelle l'équipe fraîche, donc ce sont les Fresh Meets, qui sont en fait les équipes de personnes débutantes. Euh, ces débutantes, elles ne peuvent pas encore faire de match, elles n'ont pas le droit, euh, puisque avant de pouvoir euh, aller en match, euh, et encore plus en compétition, il est nécessaire d'avoir de très bonnes bases de patinage pour ne pas se mettre en danger, ni mettre en danger ses coéquipières et coéquipiers, euh, et connaître également les règles du derby, qui sont, ma foi, fort nombreuses.
0: <rire> et j'ai cru voir, justement, que les joueuses avaient toutes des surnoms, donc pour la majorité assez humoristique, mmh. floqués sur leur maillot, ça pourrait faire écho, par exemple, au, au catch. Alors, est-ce que le roller derby, en plus d'être un sport, c'est aussi
1: un show ah, euh, je crois que oui, alors carrément, vraiment, euh, il y a beaucoup de théâtralité hein, dans les matchs, c'est un vrai spectacle, euh, il y a des speakers euh, qui mettent quand même un peu, il y a toujours de l'animation, il y a toujours de la musique, euh, ça fait presque un peu penser au basket aussi dans ces codes culturels, je dirais, euh, on sent quand même là l'origine états-unienne euh, du sport, et quant au surnom, donc ce qu'on appelle les derby names, euh, oui, c'est toujours extrêmement... Il y a quand même vraiment beaucoup de jeux de mots. Le mien, par exemple, c'est « Monique, témor Voilà. Euh, il, y en a, il y en a vraiment beaucoup qui font, qui font rire, qui sont aussi souvent des messages assez... Euh, enfin, qui revendiquent hein, des identités politiques, parfois. Euh, et ça, ça participe de cette culture à la fois euh, assez drôle, j'irais même presque à dire parfois un peu burlesque. On a beaucoup de maquillage... Il n'y a pas d'équipe de derby sans paillettes. Il enfin, y a quand même aussi une esthétique comme ça, euh, euh, oui, très, euh, très imagée, très théâtrale, euh, en plus de, euh, de nécessiter un engagement sportif assez important.
0: Et avant d'évoquer l'anniversaire, euh, où est-ce que le club de Caen est basé Est-ce que vous avez une salle à disposition J'ai pu voir que certains de vos entraînements se déroulaient dans des parkings de supermarchés. <rire> est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: non, encore heureux. Non, euh, en fait, on a des salles qui nous sont euh, prêtées par la mairie de Caen. Donc, euh, l'endroit où euh, les matchs se déroulent, les matchs ouverts au public et une bonne partie des entraînements euh, se déroulent, c'est à la Halle-aux-Granges, juste à côté du Conservatoire. Euh, on a également deux autres salles, qui est euh, le gymnase euh, de la Pomme d'Or et encore euh, le, le, un gymnase euh, Salle du Canada, Salle du Canada, rue de l'Académie. Euh, C'était ça votre question, les lieux Exactement c'est ça Non, les parkings c'est fini, fini Alors ça nous arrive l'été De nous retrouver, puisqu'on n'a plus de salles disponibles De nous retrouver devant la bibliothèque Tocqueville euh, Donc il est tout à fait possible De nous y retrouver une à deux fois la semaine Voilà
0: et à propos de l'événement maintenant, euh, le Roller Derby de Caen fait, ses 10 ans, euh, les 30 septembre 1er et 2 octobre à Caen. Donc au programme, il euh, y a des expositions, projections de matchs et concerts sur trois lieux partenaires, euh, le Café des Images, la Logrange et le Cargo. Euh,
1: comment avez-vous construit et pensé euh, cet anniversaire alors on a eu un peu de temps pour le faire puisque euh, à la base, euh, en fait là, on est plutôt aux 10 ans plus 1 <rire> puisque l'événement devait se dérouler au printemps dernier. Mais évidemment, avec euh, toutes les difficultés euh, liées à l'épidémie euh, du Covid, ça n'a pas pu se faire. Euh, la manière dont on a pensé euh, l'événement, euh, ça a été vraiment de... Euh, euh, de montrer à la fois euh, quelles étaient les valeurs sportives euh, du roller derby, mais également les valeurs culturelles. Euh, aussi, euh, l'importance de l'évolution du club sur ces dix dernières années, de sa composition, de euh, euh, comment on est devenu de plus en plus euh, nombreuses finalement, euh, euh, de ce qu'on a fait évoluer dans nos pratiques. Voilà, ça, c'était hyper important et de montrer aussi euh, d'être un peu réaliste sur ce que sont nos pratiques de roller derby. Il y a eu, il y a eu pas mal de productions culturelles ces dernières années sur le derby, une série des films qui sont en fait assez éloignés de la réalité quoi. Euh, C'est quand même encore un sport euh difficilement financé euh, on a du mal à avoir des créneaux. Enfin, c'est quand même pas que simple toujours euh, de faire valoir euh, sa pratique. Euh, c'est aussi ça qu'on voulait euh, montrer. Et en même temps, tout l'aspect, disons... Oui, des valeurs qui nous ressemblent, il y aura une table de littérature féministe, euh, voilà, un atelier paillette, euh, euh, des démonstrations, enfin, en tout cas des explications, des règles. On avait vraiment envie de le rendre accessible. On sait que les matchs, euh, on a quand même une bonne base de supporters et supportrices qui viennent nous voir à Caen. Là, on avait envie que ce soit accessible à des gens qui ne sont pas déjà familiers euh, de, du roller derby. Et pour nos auditrices qui souhaiteraient s'initier à ce sport, est-ce que des séances découvertes sont prévues par exemple oui. Alors, il y en a eu tout l'été et aujourd'hui, c'est la toute dernière. Donc, vraiment, euh, si vous voulez venir, c'est maintenant, maintenant. Euh, il y en a, en fait, euh, ce soir de 19h30 à 21h et c'est salle du Canada. En revanche, il faut absolument vous inscrire pour des questions d'assurance, ça va de soi, mais également de matériel puisque euh, on prête euh, les patins, les protections obligatoires sans lesquelles on ne peut pas vous autoriser à patiner. Donc, il euh, faut aller voir sur les, les réseaux sociaux de, du roller d'herbican. Donc, il y a un Instagram et Facebook, et un, un, petit, un petit formulaire à remplir euh, si, si vous le souhaitez. Et sinon, il faudra venir nous voir euh, en match, euh, bien entendu. Bah, merci beaucoup, Lucie
0: Barret d'avoir été avec nous ce midi. Donc Pour rappel, le week-end des festivités aura lieu du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Donc De nombreuses animations vous attendent, et vous pouvez retrouver le programme dans son intégralité sur la page Facebook, Roller d'Herbican, ou sa page Instagram. Merci beaucoup. En deuxième partie de cette émission, je vous propose de passer à la revue Science et Tech de la semaine, mais avant cela, on fait une pause en musique avec Becca Amani et son titre Waiting On You.
2: Selfish with your what you're doing, I don't want it, yeah, yeah. yeah. In the sky, to love in the air like something never touched. Loving on me, loving on you, loving on your way. But you call, oh, 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 oh. you put it in the sky, you want me to fall. I've been here for ages What do you want? This to yourself, you do it to yourself Alphabet's in the air, love in the air Like something that you keep loving on me, loving on you Loving on your grip, but you cold, whoa, whoa, whoa. A metaphor, I've been here for eight days. What do you want me to do? What do you want me to say? What will it take for you to care? What do you want
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne. Dans cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à l'actu Science et Tech de la semaine. Et on commence tout de suite notre revue La tête dans les étoiles L'œil du télescope James Webb ré 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 révèle l'univers avec une clarté jusqu'ici inégalée Exoplanètes, amas de galaxies ou pouponnières d'étoiles Depuis le mois de juillet, le télescope livre des images spectac spectaculaires du cosmos et des données importantes sur l'histoire de la création stellaire encore à analyser De nouvelles images de la nébuleuse de la Tarentule ont été capturées début septembre, surnommées ainsi en en raison de la forme de ces nuages de gaz et de poussière, la nébuleuse de la Terre -en est située à 161 000 années-lumière. Ces images dont il est difficile de se lasser tant elles sont magnifiques, vont aussi permettre d'approfondir la connaissance scientifique sur la formation stellaire. En effet, cette nébuleuse est la région de formation d'étoiles la plus grande et lumineuse de tout le groupe de galaxies, située non loin de la nôtre, et abrite les étoiles les plus chaudes et massives connues. Alors on se demande pourquoi ces images révélées par James Webb sont-elles si exceptionnelles En fait, elles permettent de livrer de nouveaux détails, dont des milliers de jeunes étoiles jusqu'ici invisibles aux yeux des précédents télescopes. Plus récemment, la pouponnière d'étoiles d'Orion a pu aussi être capturée par le télescope. Elle est la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous, à environ 1350 années-lumière de la Terre. Dans cette région naissent des étoiles à l'intérieur des nombreux filaments qui bougent au gré des vents stellaires. Lancé en décembre dernier dans l'espace et pleinement opérationnel depuis quelques mois seulement, le télescope James Webb mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Selon l'agence spatiale américaine, le télescope ne fait que commencer à réécrire l'histoire de la création stellaire. Si vous souhaitez jeter un œil aux images, je vous conseille de vous rendre directement sur le site officiel de la NASA. Toujours en lien avec l'exploration spatiale, vous avez sûrement entendu parler récemment que les agences spatiales américaines et européennes prévoient une mission historique, celle de ramener des humains sur la Lune. Pour cela, une nouvelle fusée a été construite, l'une des plus puissantes jamais lancées. Mais avant cela, un vol test doit être effectué pour s'assurer de la sécurité de l'appareil avant d'embarquer un équipage. Ce vol test devait être réalisé le 29 août dernier, mais a été reporté au dernier moment. En réalité, plusieurs incidents ont eu lieu le même jour. Euh, le remplissage des réservoirs de carburant de la fusée ont pris du retard à cause de la météo et deux fuites d'hydrogène ont été signalées. Devant ces problèmes techniques, la NASA a décidé d'interrompre le lancement et de reporter quelques jours plus tard. Le deuxième vol prévu, le 3 septembre, s'est conclu lui aussi par un report pour cause de fuite. Donc le prochain lancement ne pourrait avoir lieu qu'à la mi-octobre. Mais si les, les problèmes de fuite et de renouvellement des batteries sont résolus avant, le décollage pourrait être prévu dès le 23 ou le 27 septembre 2022. Affaire à suivre donc Enfin, je souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui une start-up française baptisée Mila Learn qui a créé un jeu vidéo du même nom pour aider les enfants atteints de troubles de, de, troubles de développement liés au langage le projet se présente sous la forme d'un jeu vidéo musical. D'ailleurs on parle ici davantage d'un serious game que d'un jeu vidéo traditionnel. Mila Learn s'adresse à des enfants âgés de 7 à 11 ans souffrant de troubles du développement liés au langage tels que la dyslexie. C'est donc un jeu thérapeutique au graphisme enfantin et coloré basé sur l'aventure, le rythme et la musique. Le but est de faire travailler la concentration, la mémoire et la motricité pour stimuler certaines zones du cerveau qui sont déficitées chez les enfants souffrant de ces troubles. Le jeu est actuellement en phase d'essai clinique auprès d'une centaine d'enfants et si les résultats sont concluants, la start-up ambitionne que son jeu soit remboursé par les mutuelles voire par la sécurité sociale. Cependant, il ne s'agit pas du premier jeu de thérapeutique. Le jeu Endavour RX, approuvé en 2020 par la Food and Drugs Administration américaine, a pour objectif d'aider les enfants souffrant de troubles de l'attention et d'hyperactivité en les amenant à gérer plusieurs tâches en même temps au sein du jeu. Le leader français du jeu vidéo Ubisoft a de son côté conçu un jeu dédié aux enfants souffrant d'ambliopie, une défiance, déficience visuelle rendant un œil moins fonctionnel que l'autre. Voilà pour l'actu tech de la semaine. Et pour terminer cette émission, revenons sur une info qui est sortie ce week-end et qui a de quoi inquiéter à deux mois du début de la Coupe du Monde de Football qui se tiendra au Qatar. Lors d'un match test organisé au stade Lusaï entre Al-Hilal et Zamalek, le 9 septembre, les 77 000 supporters ont constaté qu'il restait encore de nombreux points à améliorer, comme le rapporte le quotidien néerlandais « At Last News ». Sous une température atteignant 34 degrés, l'humidité rendait l'air plus chaud, alors que la climatisation ne fonctionnait pas correctement dans le stade, qui accueillera quand même la finale du Mondial le 18 décembre prochain. Mais ce n'est pas tout, les spectateurs n'ont pas pu se rafraîchir comme ils le souhaitaient, puisqu'il n'y avait plus d'eau potable à la mi-temps. Un scénario qui en a exaspéré certains, qui ont quitté le stade à la pause, pour rencontrer un autre problème, la station de métro étant située à 400 mètres de l'enceinte, une file de 2,5 2, 2, 2, km s'est formée. Le stade Lusaï, qui a coûté près de 662 millions de dollars au Qatar, accueillera Argentine-Arabie Saoudite pour son premier match le 22 novembre. De son côté, Amnesty International ne relâche pas son marquage sur la FIFA dans un sondage réalisé dans 15 pays, en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Maroc et au Kenya pour le compte de l'ONG et publié jeudi 15 septembre, 73% des personnes interrogées se disent favorables à la création d'un fonds d'indemnisation la, par la Fédération internationale de football des travailleurs et travailleuses qui ont souffert lors de la pré préparation du tournoi. Quelques 6500 ouvriers originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka sont morts pendant la construction des stades, des routes et des hôtels selon une enquête du quotidien britannique Guardian publiée en février 2021. Ces dernières semaines, de nombreuses voix s'étaient élevées contre l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. En France, après l'acteur Vincent Lindon, l'ancien footballeur Eric Cantona a déclaré mercredi 14 septembre, dans un message publié sur les réseaux sociaux, qu'il ne regarderait aucun match du tournoi. Amnesty International, elle, n'appelle pas au boycott du Mondial 2022, mais l'ONG a publié le 12 septembre par l'intermédiaire de son antenne française un documentaire intitulé « Les exploités du Qatar ». Il dénonce les conditions de travail et de vie indignes des travailleurs migrants sur les différents chantiers de la Coupe du Monde. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne, la toute première de la saison. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain